0: Jag bodde tidigare i ett bostadsrättsradhus och jag kunde närmast med så här förfasan titta på när en av mina grannar köpte en spa-pool. Och då hade vi ju där. det var inte våra egna, det var ju bostadsrättsföreningen, men det hade ju avgränsats med häck så att det var verkligen en egen yta. Hela den täckte han med en, ett spabad. Det där tömde han mellan varje bad och fyllde på med nytt varmvatten för att slippa köpa ett spabad med rening och uppvärmningsfunktion. För då hade det gått på hans elräkning. Men varmvatten var ju inkluderat i föreningen. Så då kunde han fylla upp 300-400 liter varmvatten. Det tog ju aldrig slut, för det var inte en egen varmvattenbredare- utan det var centrala som gick på föreningen. Så det kostade oss andra kopiöst mycket pengar- och han kunde sitta där och njuta. Så det där blir fel. Det där blir fel.
1: Hej och välkomna till del två med Günther Måder. Vi hade ju otroligt mycket intressant att prata om senast. Och jag känner att vi har ett område som vi inte berörde då som jag tänker vi ska prata om nu. Smarta investeringar du kan göra i ditt hem kring detta med energieffektivisering.
0: Ja, det var mycket beteende- Tidigare, så här, hur kan man ändra sina beteenden men man kan också göra de här investeringarna och ett begrepp som vi kommer säkert använda i det här avsnittet blir return on investment. Det är vanligt inom företagsvärlden men där man egentligen kalkylerar på hur lång är återbetalningstiden på den här investeringen som jag står inför.
1: Det här är ju väldigt mycket det vi jobbar med, att göra olika effektiva åtgärder i ditt hem för att liksom sänka din förbrukning eller hjälpa dig att använda din energi på ett smartare sätt. Har du själv gjort några investeringar hemma? Och hur tänker du kring investeringar?
0: Egentligen kan du titta på alla insatser du kan göra. Och en smart sak är att bara läsa på. Var finns de Största och, och uh, grymmaste bovarna i ditt hem rent energivis. Och gå in på energimyndigheten och läs på innan för att få en överblick. Sen när du köpte ditt hus så gjordes det en energideklaration. Där går man också igenom och tittar på vilka utmaningar finns i den här bostaden och vilka förändringar borde man göra. Och sen kan du komplettera genom att göra en en mer grundlig undersökning för att se vilka alternativ som finns. För min del så köpte jag huset för bara två år sedan så jag hade min färska energideklaration och jag kunde se att det fanns väldigt lågt hängande frukter i tätning. Där det fanns flera delar där det var enkelt att egentligen bara köpa tätningslister som hade börjat torka. De där har en livslängd som är begränsad och när de blir torra så kommer de börja spricka och det innebär att det kommer börja läcka ut. Och då är det dyrbar värme som bara lämnar för att kunna värma upp kråkornas utomhusmiljö. Så att det enklaste är att bege dig ut och titta på fasaden under en kall dag. Gå med handen och känn var läcker det ut luft. Och på de platserna så ska du sannolikt täta. Men sen gäller det att fundera, då kan man använda fogskum om det är något större sprickor eller liknande, eller så kanske man vill dreva med någon typ av isolermaterial och trycka in i de sprickor om det är ett gammalt eh, hus med träfasad det kanske är i korsvirke eller liknande eh, men oftast är det ju fönsterna och dörrar, det är där vi har de största läckagen, så det är väl de insatserna som jag såg omedelbart fanns, Sen i mitt hus byggt 99. Så att det inte är överdrivet mycket som har hunnit så här, bli fullständigt omodernt till ett relativt nytt huset i ett, ett svenskt husperspektiv. Jag vet inte, snitthuset ligger väl någonstans på 70-80-talet.
1: Vi gör ju, liksom, i ett första skede när vi pratar med människor så gör ju vi i princip det du pratar om. Vi gör en energianalysbesiktning av ditt hus. Vi kollar på alla delar och identifierar områden där vi kan göra förbättringar för att minska husets läckage av energi. Och där har ju solcellsbranschen liksom haft ett försprång på 10-15 år med liksom PR och liksom trycka in i folks medvetande om att solceller är en bra lösning för dig att liksom tillföra effektivare energi till ett hus. Medan vi menar på lite grann att här, i rätt ändå börja i är ju att titta på det befintliga huset, alltså ditt klimatskal. Hur mår det? Vart har vi läckor någonstans, och vad kan vi göra för smarta åtgärder för att hindra de läckorna? Det här pratar vi om i, i tidigare avsnitt, både avsnitt 1, 2 och 3, där vi går igenom lite grann vad en energirenovering är och hur det går till. Men det handlar om att liksom identifiera husets brister och sedan åtgärda dem. Och det kan vara stora åtgärder, men det kan också vara väldigt små åtgärder, precis som du säger. Alltså en om vi pratar då ROI på en tätningslista runt fönstren så är den magisk. Det är inte många kronor i investering att köpa tätningslistor. Det kan man ofta också göra själv. Och det kan liksom ta bort liksom stor del av det korsdraget man kan känna från fönstren som läcker liksom energi. Det finns också större saker man kan göra. Vi pratade i avsnitt tre om vilken typ av investering jag behövde göra i mitt hem och då har direktverkande el. Och konvertera det till vatten jag skulle göra... Kostnadseffektiva åtgärder på mina tvåglasfönster som handlade just om att jag skulle täta dem med tätningslister och sen stoppa in ett energiglas i mellan rutorna. Det är ungefär en en tredjedel av priset mot att byta ut. Men det är en väldigt effektiv och kostnadseffektiv lösning för att stärka ställa att fönstren, att det skalet liksom blir mycket bättre. Men den investeringen skulle landa på ungefär 500 000. Och då sa vi att jag skulle ta mitt hus i från en förbrukning på 30 000 per år till... Ungefär 16 000. Jag skulle också tilläggsisolera vinden, stoppa in en ventilationslösning på övervåningen då för att, liksom inte, att det inte skulle drabba liksom inomhusmiljön på övervåningen. Fönsterna och sen konverteringen från el till luftvatten var det i det här fallet. Och då pratade vi också om att det fanns en kostnadseffektiv lösning även i den konverteringen så att istället för att bygga in alla rör i väggarna, vilket för med sig väldigt mycket ytskicksrenoveringar så skulle jag ha då liggande rör. Som är så här, det är estetiskt kanske mindre tilltalande, men det är en betydligt lägre kostnad för att jag slipper liksom riva upp golven, bygga nya väggar, målning och så vidare. Så här, kollar man på den investeringen, 500 000, att jag utökar mitt bolag med 500 000, kollar vad den räntekostnaden landar på ställt mot den energibesparingen jag gör per år så är det en ganska, en ganska fin kalkyl på det. Så att även de större, mer omfattande renoveringarna kan ju också vara väldigt bra investeringar.
0: Jag vill bara ett direkt exempel där och säga att du sänker din förbrukning med 14 000 kWh och då ska vi sätta ett pris på vad kostar en kWh, och det varierar ju jättekraftigt. Alltså här, nu i natt så kostade det 50 år. nu på morgonen kostar det 2,50. Men om vi sätter ett snitt på en krona och 20 öre, det kanske är lite högt räknat sett i ett historiskt perspektiv. Det ligger i linje med vad vi haft i genomsnitt under de senaste två åren. Men då skulle den totala besparingen bli 16 800 kronor per år, bara i minskad elförbrukning. Om vi då tittar på en boränta som vi överdriver och säger är 4%, då skulle du kunna investera 420 000 kronor för att nå de effekterna. Och då har vi inte tagit hänsyn till... Att vi har ett ränteavdrag och vi får ju dra av 30% av våra boräntor så du är du egentligen ner på 3% i boränta i verklig mening. Och det betyder att du har råd att betala betydligt mer. Sänker den till 3% så kan du betala 560 000 kronor. Och då har vi inte tagit hänsyn till att ditt hus kommer vara mer värt. Nu har vi bara räknat på en ren kassa. Vi tittar på den här investeringen och vilken avkastning som den kommer att generera i form av lägre kostnader. Och så har vi tittar på finansieringskostnaden, så då är det netto noll. Men ovanpå det så har det höjt värdet på huset. Det pratar ni säkert om med mäklare, men i det här fallet så skulle jag tro att det har ökat med minst en halv miljon, kanske en miljon- För att du kommer i helt andra ögon hos potentiella spekulanter. Det har man inte ens tagit hänsyn till i kalkylen. Så jag skulle säga på direkten. Kör. Inga tveksamheter. Har
1: du några mer tankar på vad du skulle vilja göra hemma, ditt hus, för att sänka din
0: förbrukning? Man kan titta och inspireras av äldre hus. Och där var man inte så dum när man byggde dem- Har ni tänkt på alla de här farstukvistarna som ofta är inbyggda där du har som en förhall som inte är uppvärmd innan du kommer in i den riktiga hallen som är uppvärmd i huset? Den slussen skapar en fantastiskt sätt att slippa det här enorma värmespillet som blir när vi har en stor öppen dörr. Två meter hög och kanske 90 centimeter bred som vi öppnar på vid gavel för att gå ut och släpper ut enorma mäng- mängder värme. Att då bara släppa ut den till en sluss där vi hela tiden då slipper det här draget som blir också. För du får ju i ett välisolerat hus ett kopiöst drag där du byter ut luft på ett sätt som kanske då inte är önskvärt om vi vill tappa värme. Så att, att bygga den slussen det kan man ju konstruera genom att titta i sin bostad, så här, finns det möjlighet att bygga in min egen hall så att det blir en ytterligare skiljeväg inomhus. Inte att bygga utåt, för det är det andra alternativet, att bygga en sån där farstokvist eller en förhall. Men den tror jag att du kan räkna hem på beroende på hur förutsättningarna ser ut. Men det är ganska små medel som behövs och det finns hyggligt stora besparingar att göra. Så det är en sån där förändring som man skulle kunna tänka med att, att göra själv.
1: Smart, och då Kommer man också bort från det här eh, liksom, skällandet och gnällandet på, på barnen om att stänga dörren efter sig hela ja, tiden? Ja,
0: hela tiden. Och sen dessutom så slipper du se. Om du bygger bort hallen så slipper du se eländet. Mm. Alltså det är ju kanske det fulaste som finns i ett hem. Och där det är ständigt... Så här, det, det blir fult omedelbart. Så först ungarna kommer hem så har ordningen förstörts.
1: Ja, en rolig historia som hände nyligen med, med en liten observation från familjelivet då. Så, så att vi gör inte avstickare men lite på temat ändå så att dörren är, är låst hemma, min son kommer hem knacka på för att dörren är låst och han vill inte ta upp nyckeln han är på lite dåligt humör nu när han kommer hem också jag öppnar dörren säger hej, han kliver in jag vänder mig om och går ut till hallen och in i köket igen och han stänger liksom inte dörren efter sig så att jag ropar på honom liksom att liksom stäng dörren efter dig och då svarar han varför då, det var ju du som öppnar den
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja det är bra. Eller... Bra kombat mm. liksom. Ja, är det är den mm. ja,
1: exakt Ja, men bra. Ja, men en som farstekvist är ju, är ju faktiskt en, en ganska smart sak. En trevlig, en trevlig sak
0: också. Det är ingen som pratar om det. Man får aldrig se den som exempel i, i, i de här. För det brukar vara de uppenbara. Att tilläggsisolera vinden. Att titta på, yt, på ytterfasaden och se hur vi kan tilläggsisolera den. Sen så finns det ytterligare en sak som utmanar om du har timpris så har kalkylen för att bygga ut isoleringen framförallt för väggar där har kalkylen försämrats. För att när det blåser mycket det är då som det är som allra värst att inte ha tätat och att ha en dålig fasadisolering. Men när det blåser mycket så är elpriserna Alltså de, de är ju nere på botten för att svensk energipolitik har gjort oss helt beroende av vindkraft. Och det är därför vi får de här som vi har idag, där det ena stunden när det blåser kan till och med vara gratis. Vi har haft flera perioder, sen får vi som konsumenter aldrig uppleva minuspriser för vi har skatter på slagen. Men det innebär att, att när det blåser som allra mest och vårt hus är som mest utsatt, då har vi de, de lägsta energipriserna. Så att det har blivit sämre kalkyler på just de här tilläggsisoleringsdelarna även om de ofta går att räkna hem. Och det finns ju en bekvämlighetskomfortdimension i det som inte går att komma ifrån.
1: Ja, och sen tror jag att just med den tilläggsisoleringen kan ju vara en smart sak att göra om du ändå har planerat att göra liksom en större invändig renovering. Jag tror att för dig och mig som bor i Mexitegelkåk så är ju en tilläggsisolering på utsidan av fasaden otroligt kostsam sak att göra. Vi har tegel. Utan då snarare kan man ju titta på om du ändå ska göra en större ytskitsrenovering eller förändra planlösning eller göra en större invändig renovering så kan vi tillräckligt isolera från insidan då. Nackdelen där är att eh, man förlorar ju en del av boytan eh, i och med att det blir ju eh, någonstans 6 liksom cm som väggen bygger ut. Liksom. Eh, och slår du ut det på liksom runt om helt, ett helt eh, våningsplan så blir det några kvadrat som försvinner. Jag tänker att om man ändå ska göra en renovering hemma av något slag så tror jag att det kan vara bra att titta på vilka energikomponenter kan jag få med i den här renoveringen. Jag gjorde själv en renovering för, ja, vad var det, sex år sedan eller något. Där vi rev ut mer eller mindre hela vånings, entrévåningsplanet. Jag har ju då en och en halvplansvilla mindre källare. Så att entrévåningen gjorde vi om. Det var mer eller mindre bara ett skal kvar av det under renoveringen. Vi bytte köket, flyttade lite väggar och öppnade upp planlösningen lite igen. När jag gjorde den så hade jag inte med mig liksom energiglasögonen överhuvudtaget. För att då var ju elen gratis i princip. Hade jag gjort om den renoveringen då så hade jag ju dragit ner på utgifter i, i, på, i andra delar. Jag hade kanske köpt ett billigare golv eller liksom ett, gjort lite smarta val i köksinredningen och så vidare. Och snarare då kanske tittat på den här konverteringen el till... Någonting annat och liksom tagit med liksom energirenoveringsaspekten av den renoveringen. Så att om man ändå ska göra renoveringar idag så tror jag att man också ska ta med sig det här. Och inte bara göra kosmetiska renoveringar också. Tänka då hur kan jag lägga en del av budgeten på att göra energismarta investeringar.
0: Ja, om man ändå tänker att göra investeringar av mer omfattande art. Titta också på atteffalsreglerna när det gäller utbyggnad. För om du ändå har huset närmast obeboligt, att i ett sådant läge även passa på att bygga två takkupor, vilket är mycket enklare idag än vad det var tidigare att kunna göra en attefalsutbyggnad med förenklade regler gör att du kommer sannolikt höja värdet väsentligt på huset. Och prata med personer som är lite kreativa i sitt tänk som får visa på exempel hur de hade gjort. Det är väldigt lätt att ta synpunkter på andras hem. Men samla den inspirationen från andra personer för att se vad skulle locka framtida potentiella köpare så att du känner att du kanske till och med har fått en ordentlig värdestegring på bostaden utöver de ytskikt som du har förändrat eller de förbättrande åtgärder som du har vidtagit. Och det där kan även vara logiskt inför en flytt. För vi får heller inte glömma bort att vi får göra avdrag för de kostnader som vi har haft genom att förbättra. Och framförallt när det gäller att bygga ut så en uppenbar förbättring. Och då har du en avskrivningstid på fem år, va skattemässigt på de flesta delarna. så finns det vissa delar som har ännu längre tid. Vilket gör att du kan inte godgöra dig en väldigt stor del av den kostnaden som ett avdrag när du väl säljer. Sen så, nu har vi pratat nästan bara hus. Sen får vi inte glömma bort att de flesta människor i... i Sverige och framförallt yngre bor ju i lägenheter. Antingen hyresrätter eller i bostadsrätter. Och där finns det, tycker jag, om man bor i bostadsrätt- stora skäl att försöka antingen engagera sig i styrelsen- eller se till att styrelsen engagerar sig i energiförbättrande åtgärder. Vi ser att det finns ett kopiöst när det blir kollektivistiskt. Så fort man ska dela någonting med någon annan så blir vi mindre försiktiga- om det vi har. Det kan gälla allt ifrån att bostadsrättsföreningen har ett förråd med verktyg. De där verktygen går sönder eller försvinner långt mycket fortare än om alla hade ägt dem där själva. För vi är inte lika rädda om dem. Vi är mindre försiktiga. Vi brukar dem på ett annat sätt. Att försöka få de här elementen som gör att du på individnivå får ett ansvar inför ditt eget handlande. Och jag tycker ju att den individuella mätningen är, har ett enormt värde. Sen kan det ju finnas stora fördelar med att du har ett centralt elabonnement för hela föreningen. Och det är många som försöker sälja in det. Men det viktiga i den delen det är att alla ska ha en individuell mätning av sin elförbrukning. Utmaningen kommer ju på värmesidan, där det inte finns speciellt många smarta system för att kunna mäta. Har du ett system i låt oss säga flerbostadshus, så kan du inte se. Var har det här varmvattnet som värmer upp det här huset? Var har det verkat som mest och var har det verkat som minst? Men där är återigen ett medskick till entreprenörer. Det går att mäta. Så Skulle du börja sätta på sensorer för att se hur mycket varje radiator krämar ut då kan du få värden som gör att föreningen samlar in också uppvärmnings kostnader eller uppvärmningsmängd- för respektive lägenhet. Så att vi börjar skapa ett system- där var och en får betala- för det man förbrukar. Och också att man känner att om jag vill- vilket jag hoppas att de flesta vill- av både miljömässiga och ekonomiska skäl- vi tar åtgärder för att minska min förbrukning- så kommer jag kunna se orsak verkan. Jag bodde tidigare i ett bostadsrättsradhus- och jag kunde närmast med förfasan- titta på när en av mina grannar- köpte en spa-pool- och då hade vi ju småträdgård där. Det var inte våra egna, det var ju bostadsrättsföreningar. Men det hade ju avgränsats med häck så att det var verkligen en egen yta. Hela den täckte han med ett spabad. Det där tömde han mellan varje bad och fyllde på med nytt varmvatten. För att slippa köpa ett spabad med rening och uppvärmningsfunktion. För då hade ju det gått på hans elräkning. Men varmvatten var ju inkluderat i föreningen. Så då kunde han fylla upp. 300-400 liter varmvatten. Det tog ju aldrig slut för det var inte en egen varmvattenbred utan det var det centrala som gick på föreningen. Så det kostade oss andra kopiöst mycket pengar och han kunde sitta där och njuta. Så det där blir fel. Det där blir fel. Ja, du ser besvikelse i min blick. Men jag, jag tänker tillbaka på det. det är fyra 5 år sedan men jag, jag kan fortfarande vakna på natten och tänka på tillbaka. Det där var fel. Vi borde ha agerat. Vi borde gemensamt gått till honom. Exakt, så här får man inte göra.
1: Kom ihåg där, när jag var liten jag växte upp i radhus. Eh, inte bostadsrätt utan fiskepå. Liksom, min mor och far var ju på mig om att man fick inte duscha länge för då tog varm vatten slut. Så det var liksom, inte bra. Och sen hade jag mormor då, som bodde i en bostadsrätt. När man var hemma hos mormor, då kunde man bada och duscha men hur länge man ville. Mest.
0: Ja. Så, så det, där det, det, var, det en var en
1: del lyx när jag var hemma till mormor. Det var man kunde bada och duscha hur länge man ville.
0: Och det är så, så absurt förhållningssätt. Och jag tycker man ser det där i samhället i övrigt. Så fort det är någonting som tillhör det allmänna, som går via vår skattesedel Då kan vi rycka på axeln och säga så här, nej men det är gratis. Nej men det kostar ingenting. Nej men det, det, är, det är staten som betalar. Är det kommunen som betalar? Så nej, det är inte kommunen som betalar. Det är inte staten som betalar. Det är du som betalar. Och kan vi alla gemensamt göra insatser så kommer du och jag behöva mindre i skatt för att kunna leva det liv som vi gör. Då får vi en ännu större demokrati för att du får välja hur du vill forma samhället. Och ska vi tänka lite filosofiskt kring kring pengar som vi pratar investeringar idag så är varje krona som du har och som du väljer att spendera på någonting, det är ett sätt för dig att bygga det framtida samhället. Vilket samhälle vill du se till dina barn och barnbarn? Använd dina pengar på det sättet. Vilka företagare vill du ska finnas? Vilka typer av tekniker vill du ska utvecklas? Lägg pengarna på det du vill se i samhället i framtiden. Det är inte så många som tänker på pengar som ett sånt demokratiskt medel för att bygga samhällen. Men det är så det funkar. Och ju lägre skatt vi kan ha, desto större makt får du som individ att fatta beslut om vilket samhälle vi ska ha i framtiden.
1: Vi fokuserar ju på villor och stuger det privata boendet i den här podden. Men det hänger ju också ihop. Vi behöver ju sänka förbrukningen generellt i samhället. och Där villamarknaden står för en viss del, men det kommersiella fastighetsbeståndet eller bostadsrättsföreningar, industri, företag, alla behöver ju bidra till att sänka förbrukningen. och Gör vi det i samhället stort, som vi pratade i förra avsnittet, så så sänker vi förbrukningen med 10% så slår det 50% på priset så att allting påverkar mig i slutändan. Oavsett om det är liksom indirekt det inte känns som att det gör det. Så om alla liksom tar det ansvaret som sammanlagt är stort så Kommer det att gynna varje individ också?
0: Ja, men det finns mycket att tärna. Ett ytterligare tips: är att titta på alla energikontor som finns. I Sverige så har vi ju en uppdelning där det finns energikontor som ansvarar för upplysning. Och, och många gånger så håller de olika typer av seminarier och utbildningar. Där jag bor så såg jag till exempel när det var Earth hour för för någon vecka sen. ja men då arrangerade man en föreläsning om energieffektiviseringar. Så att bara få skaffa sig inspiration för att föda en längtan efter att vidta åtgärder. Ofta så är ju de här delarna kostnadsfria, Så det är ett sätt att bygga din kunskapsbas för att sen kunna ta den vidare och kunna fatta rätt beslut och sen kunna välja rätt leverantör av de som ska utföra det här förbättrande åtgärderna för, för dig i ditt hem. Och sen så tycker jag att man ska leta efter att spara kostnader i övriga livet för att finansiera sådana här saker som kommer att minska din förbrukning och därmed förbättra dina kassaflöden. Jag skulle börja med bolånet. Jämför med dina vänner. Finns det utrymme att pruta ner den här räntan ytterligare någon tiondels procent? varje krona räknas. Titta på din hemförsäkring. När ringde du senast runt och kollade runt bland försäkringsbolagen vem som kunde ge dig bästa priset på den typen av hemförsäkring du har idag? Genom att allmänt gå igenom hela sin ekonomi så kan de flesta frigöra om man har ett jobb och äger sin bostad flera tusen kronor i månaden som idag går till helt onödiga saker. Och ett bolån som vi betalar hög ränta på är inte bättre än ett bolån som vi betalar låg ränta på. Alltså ett bolån är ett bolån. Det är inte som en, en väska. Så här, ja, en väska för 15 000 kommer sannolikt att vara mer attraktiv och se häftig ut. Och folk kommer att ge dig massa status för att du har den jämfört med en väska som kostar 1000 kronor. Men du får inte jättemycket mer status för att du prysar jättemycket för ditt bolån.
1: Man kan inte flasha med en dyr bostad. Nej, där är det precis
0: tvärtom. Det är ett av de få tillfällen när man kan flasha med att man har köpt någonting riktigt, riktigt billigt. Bara, wow! Har du så låg boränta? Så att gå på dem där. Jag, jag kommer, och det kan jag säga, göra. Ytterligare en liten reklam-breakout. Jag kommer släppa en bok tillsammans med en annan sparking här, eller en spar-queen får jag säga, i juni. Boken heter kort och gott Spara pengar. 300 tips i vardagen. Och där vi går igenom en vanlig människas vardag och tittar på alla insatser som man kan vidta för att öka sparandet. Och där vi försöker dela upp varje spartips i tre nivåer. Det första är så här, bli lite medveten gör ett lite bättre val. Steg nummer två, gör viss inverkan på din bekvämlighet eller lägg lite tid och energi på att hitta ett bättre alternativ. Alternativ tre, blir en ninja. Alltså då är det Gunther Mården-nivå på det. Där, där går du över, över bron och över vattnet och berget för att spara den sista kronan. Men jag hoppas att det här ska inspirera många till att våga tänka annorlunda i ekonomiska termer och våga utmana sinnet. Alla ska inte bli ekonomiska ninjor och göra avkall på sitt liv. Men kan man nå i vissa lägen nivå ett och i vissa lägen nivå två så finns det för de allra flesta en möjlighet att spara. 10-15 av det som man idag lägger på helt onödiga saker eller betalar för mycket för det. Spännande. Den eh, kommer vi att läsa. Spara pengar. Ja. Kul.
1: <laughs> Men också då om man, om man inte känner sig liksom kunnig eller bekväm med att liksom göra den typen av syn på sitt hem och vad, vad man kan... Vad man skulle kunna göra hemma så kan man ju också ta hjälp med den typen av tjänst att bara göra den liksom analysen. Det finns mängder av olika typer av tjänster men ta kontakt med liksom ett energiproffs, ett utbildat, en certifierad energiproffs som kan göra den analysen i ditt hem. Kan åtminstone ge dig liksom kartan över åtgärder som du skulle kunna göra och därefter så kan du börja läsa på om de olika åtgärderna och se finns det smarta saker jag kan göra själv. Och finns det någonting där jag behöver ta hjälp för att göra den här
0: åtgärden? Ja, men just det här, att, att upphöja kunskap. Någon som ägnat kanske 10-20 år av sitt yrkesverksamma liv åt energieffektiviseringar. Jag tror att de kommer komma med väldigt mycket bättre tips än vad du själv klarar att kunna se. Däremot så är det värdefullt om du tar dig upp på en kritisk nivå så att du kan förstå vad de pratar om. För att på så sätt enklare kunna utvärdera de alternativen som kommer. Och Tänk dig ungefär som när du går in och ska köpa någon elektronikpryl. Det kan vara en ny tv eller dator eller mobiltelefon. Om du är helt opoläst, alltså du, du kommer inte fatta någonting av vad den där säljaren säger. Men om du bara läser på i några timmar och jämför olika modeller och börjar förstå så här, vad är skillnaden mellan de här? Vad är det som är det mest intressanta med olika typer av tekniker? Då kan man med några timmars inläsning vara en helt annan typ av kund som kan fatta ett bättre beslut. Så läs på några timmar, men låt sedan någon som har vikt sin livstid åt det här vara den som fattar besluten och lägger fram förslaget åt det.
1: Många kanske inte ser på sig själva på det sättet, men om om jag äger ett hus så är jag ju en fastighetsägare. Och en del av det ansvaret är ju att förvalta och förädla och underhålla att ta hand om min fastighet som är mitt hus. Och att kunna ha den kollen, jag märker att det är många som inte gör det. Alltså har en underhållsplan för sitt hus. Vad behöver jag göra? När behöver det här ske? Man tappar ofta den aspekten av att bo i ett hus. Eller många tittar inte på, på sig själva som fastighetsägare. Och det är ju små och stora saker. Att liksom rensa hängränderna från liksom skräp, är ju, det handlar ju om att underhålla huset. Samma sak när vi pratar om det här. Det handlar om att underhålla huset och se till att huset mår bra. Jag har bor i ett 70-talshus. Det är klart att liksom alla de hur, hur man byggde huset på 70-talet, det var ju på ett sätt. Idag så bygger man på andra sätt. Det är många delar i mitt hus som har liksom haft sin livstid redan. Som behöver ses över och underhållas och ständigt förbättras. Så att om man gör det här löpande också så kanske man slipper dem... Kritiska, akuta åtgärderna när någonting går sönder eller när någonting måste fixas nu och det är en jättestor investering som man liksom inte har räknat med. Utan att man måste också se på sig själv som en fastighetsägare och faktiskt ha koll på hur ens fastighet mår och behöver ha och underhålla det.
0: Nej, och tänk på att också fundera över vad nya saker som du gör får för ingrepp. Jag har fått höra uttalanden från från solenergibranschen där det finns väldigt många klåpar just nu som är ute och monterar på felaktiga sätt på tak. Och om du monterar solceller på ett felaktigt sätt på taket så finns överhängande risker att du kommer att förstöra takets egenskaper och därmed kunna Utsätta huset för väldigt stora faror. Så att se till att de leverantörerna som du använder faktiskt vet vad de sysslar med. Så här saker där det blir en explosiv efterfrågan från kunder brukar alltid tilldra sig väldigt mycket nytt folk som inte alltid riktigt vet vad de håller på med.
1: Och det, det ser vi ju ha skett nu. Sista tiden så har det varit väldigt mycket skriverier i tidningarna om... Just socialsbranschen då, att det finns väldigt många oseriösa aktörer i den branschen. Det är som du säger, det mycket lycksökare. Liksom. Det är helt klart, man ska göra sin research och anlita någon som, som man känner sig trygg med, givetvis. Bra,
0: mm. tack. Lycka till allihopa.
1: Då har vi summerat lite grann kring investeringar i ditt hem, men också lite, pratat lite innovation och lite entreprenörskap och lite nya tankar och lite allt möjligt. Ja, men bra.
0: Bra sur. Tack så mycket. Tack.